0: Bonjour, je suis Sophie Orange, journaliste à RTL. Elle a traversé toutes les crises. C'est la grand-mère préférée des Britanniques et pas seulement. Vous l'avez compris, je vais vous parler ici d'une véritable icône, Elisabeth II. Je suis ravie de vous retrouver pour une série de podcasts exclusifs consacrés à la reine, Elisabeth II, en partenariat avec le magazine Point de vue. Et nous sommes en compagnie d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction Point de vue. Bonjour Adélaïde. Bonjour Sophie. Avec toi, nous allons évoquer une constante dans la vie de la reine, sa loyauté à la couronne, envers et contre tout, servir le maître mot depuis ses 21 ans, notamment avec ses enfants. C'est vrai Adélaïde, on peut le dire, elle a été plus souveraine que mère.
1: C'est tout à fait ça, en tout cas particulièrement pour les deux aînés. Il faut voir qu'elle est très jeune quand elle a le prince Charles, simplement 22 ans. Euh, deux ans plus tard naît la princesse Anne et pendant des mois, ces deux enfants ont très régulièrement été laissés à des nounous ou en présence de la reine-mère, la fameuse Queen Mum, soit parce qu'Elisabeth voyageait pour la couronne, soit parce qu'elle passait du temps avec son mari, alors en poste à Malte, sans ses enfants et euh, c'est vrai que Charles n'a que 4 ans lorsqu'elle est couronne. Reine. Et là, elle rentre dans un moment très difficile quand même de sa vie. Il va falloir, alors qu'elle n'a que 25 ans, s'imposer dans un monde extrêmement masculin, pour ne pas dire franchement misogyne. Donc ce sont des moments tendus aussi dans son couple parce que bah, le prince Philippe est complètement relégué dans l'ombre et ne le vit pas très bien. Et elle doit faire ses preuves. Donc ses enfants ont été honnêtement sacrifié. assez sacrifiés pendant cette partie-là de sa vie. Elle ne deviendra vraiment la mère qu'elle rêvait d'être que pour pour les seconds, pour Andrew, qui reste encore aujourd'hui, malgré toutes ses frasques et ses erreurs et ses crimes potentiels, son favori. Et pour Edouard, le petit dernier pour lequel
0: elle a une tendresse particulière. Avec en plus un protocole très présent, obligatoire, qui met de la distance, forcément. Oui,
1: c'est-à-dire qu'elle veut tout le temps être parfaite en public. Et il y a une anecdote qui est violente, honnêtement, pour ses enfants. C'est quand, en mai 1954, euh, elle rentre d'un tour au Commonwealth, ce qui l'a forcée à s'absenter littéralement pendant des mois. On dit que le prince Charles ne l'a même pas reconnue. Il n'a pas reconnu sa mère. Et quand elle retrouve ses enfants, pour la première fois, elle leur serre la main. Mon Dieu. Et ça, c'est une image très frappante, surtout quand on la met en contrepoint d'une Diana qui courrait, se moquant éperdument euh, des photographes, euh, euh, des fonctionnaires, des officiels. Elle courrait en ouvrant les bras pour accueillir Harry, euh, William. Là, au contraire, la reine Elisabeth tend la main à Anne, tend la main à Charles. Alors, c'est pas que c'est une mère qui n'aime pas ses enfants. Au contraire, dans tout les films privés qu'on a eu la chance de voir, elle, elle est très vivante, elle court avec eux, elle fait du vélo, elle se roule euh, dans l'herbe avec eux, mais en public, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'une reine, en public, ne peut pas embrasser ses enfants et se précipiter vers eux Mais Regardez, déjà, normalement, personne n'est censé toucher la reine. C'est absolument tabou. Il y a eu ces fameux scandales quand euh, Chirac lui a passé la main dans le dos, c'était très très malvenu. Encore Au aujourd'hui, alors que c'est une très vieille dame et que les gens voudraient pouvoir l'aider à descendre des escaliers, on n'est pas censé toucher la souveraine. Donc il y a cette sacralité, finalement, euh, du corps de la souveraine qui fait qu'elle n'est pas censée euh,
0: montrer cet aspect-là d'elle-même. Et ça, elle ne peut pas transgresser cette règle, ce n'est pas possible. Son cœur de mère doit saigner, mais voilà, elle accepte. Elle
1: accepte parce que, encore une fois elle est toute jeune, euh, elle doit apprendre son métier, elle a ses preuves à faire elle a une énorme pression à ce moment-là sur elle une pression euh,
0: que peu de gens auraient réussi à, à supporter je crois. On a beaucoup dit aussi qu'elle avait sacrifié euh, sa sœur à la raison d'état, est-ce que tu es d'accord pour aller jusque-là
1: Honnêtement sur le papier ça aurait pu être un, un très bon mari, il a été héros de la guerre, il était bardé de décorations écuyer du défunt euh, roi Georges VI, leur père, euh, il avait été intendant de la maison de la mère de, d'Elisabeth et Margaret. Malheureusement, il est divorcé, père de deux enfants, et à cette époque-là, c'est totalement inacceptable. On est à peine 20 ans après l'immense scandale de Wallis Simpson et de la renonciation au trône d'Édouard VIII. On ne peut pas se permettre d'avoir un nouveau scandale marital. Donc, Elisabeth va vraiment essayer d'aider Margaret, mais il y a une levée de bouclier contre ce mariage extrêmement brutal. Donc, elle dit à sa sœur, en gros, réfléchis encore, enfin, pas tout de suite. Euh... Ben, Elle fait exactement ce que son père avait fait pour elle lorsqu'elle voulait se marier avec Philippe. Elle commence par dire « attendons un an ». C'est un an se transforme en 15 mois, on éloigne opportunément, ça c'est pas Elisabeth, mais euh, l'état-major éloigne Peter Townsend, il est envoyé euh, à l'étranger. Et puis arrive le moment où Margaret est majeure, elle a 25 ans, elle a le droit de se marier, sauf que pour se marier, elle va devoir accepter quelque chose qu'elle ne parviendra pas à faire, à savoir renoncer à tous ses droits sur la couronne et renoncer à sa liste civile. Donc dire que Elisabeth est responsable de ça, ce n'est pas tout à fait juste. C'était aussi un choix de Margaret, mais c'est un choix dont elle ne s'est jamais remise. Elle en a souffert toute sa vie et... et elle a été honnêtement malheureuse
0: toute sa vie, Margaret. Sachant que Churchill s'était emparé de ce sujet, que l'archevêque de Canterbury s'était emparé de ce sujet, c'était devenu un mariage trop public, enfin, c'était c'est, trop compliqué. C'était
1: surtout un casus belli entre la famille royale et tout le gouvernement, les gens représentant l'institution. C'est vrai que l'archevêque de Canterbury, il avait la mémoire courte parce que quand même, la religion anglicane a été créée par Édouard VIII pour pouvoir euh, décapiter aimablement ses femmes et ses maîtresses. Il a eu quand même un nombre de mariages incalculables qui avaient été condamnés par le pape. Donc, il y aurait pu y avoir une autre attitude. Mais on est dans un monde encore très contraint, très sévère sur les mœurs et Margaret en est, en est la victime.
0: Mais elles sont restées très proches, malgré
1: tout, la reine a toujours beaucoup veillé sur sa sœur. Elle était très protectrice envers Margaret, et parce qu'elle voyait bien euh, les fragilités de sa sœur, c'est-à-dire que sa sœur, on sait, a, a beaucoup bu, a été dans toutes sortes d'excès, euh, s'est cherchée toute sa vie. Aussi, c'est l'éternelle malédiction du cadet, on l'a vu avec Harry, on l'a vu avec Andrew.
0: Être le second, c'est très difficile à vivre. Alors il y en a un autre qui a été contraint de choisir la raison plutôt que le cœur. Bien sûr, c'est, c'est Charles, avec la reine, euh, j'allais dire, au milieu de, de cette histoire d'amour. Ben là encore,
1: avec le prince Charles, on a ce, 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 cet archaïsme finalement qui fait que la, la couronne, malgré elle, n'évolue pas aussi vite que les mœurs de la société. Charles a rencontré Camilla, la fameuse Camilla, qui est désormais son épouse, bien avant Diana, il la rencontre dans les années 70, le coup de foudre est immédiat. Ils ont une relation très rapidement, mais on a considéré, dans l'entourage de la reine, qu'elle n'était pas la bonne candidate. Elle n'était pas la bonne candidate parce qu'elle avait un passé amoureux, elle n'était pas vierge, et qu'à cette époque-là, on considérait encore qu'il fallait avoir ces qualités-là pour être reine. Du coup, on a séparé finalement Charles et Camilla. Et puis Camilla, elle n'était pas sûre non plus tellement d'avoir envie de rentrer dans ce que Philippe d'édimbourg appelait L'affirme, c'est très violent cette famille, c'est très compliqué, c'est très contraignant, et du coup finalement cette histoire d'amour manquée a créé tous les drames qu'on a connus par la suite, parce que Diana elle a cru à ce conte de fées, elle pensait que ce serait une merveilleuse histoire d'amour comme les romans qu'elle lisait, et ça s'est avéré beaucoup beaucoup plus douloureux et compliqué.
0: Mais on peut quand même dire Adélaïde que plusieurs fois tout au long de son règne, la reine a quand même dû prendre des décisions en défaveur de ses proches pour sauver la couronne. Ça, c'est une constante dans la vie de la reine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
1: ses proches franchissent ce qu'elle considère être une ligne rouge, à savoir l'intérêt de la couronne, elle tranche et elle est toujours en faveur de la couronne. Et ça s'est vu avec toute l'affaire du Mexit. Elle avait accueilli Meghan à bras ouverts. Elle était extrêmement heureuse de cette union. Elle a compris tout de suite le potentiel aussi euh, que ce jeune couple représentait. On sait que ça s'est très mal terminé. Et en fait, Harry et Meghan ont pensé qu'ils pouvaient avoir un pied dedans, un pied dehors, qu'ils pourraient à la fois retrouver une forme de liberté, notamment professionnelle, qu'ils pourraient euh, au fond avoir des activités commerciales et en même temps rester en partie des working Royals, c'est-à-dire des, des, des membres actifs de la famille royale. Ça, la reine, elle sait très bien que c'est impossible. On ne peut pas mélanger les intérêts commerciaux privés avec le service de l'État. Elle a tranché très fortement et on sait tout ce que ça a donné. C'est-à-dire que Harry et Meghan s'en sont, sont sentis extrêmement blessés, mais je pense qu'ils n'ont pas mesuré
0: l'erreur qu'ils faisaient. Mais néanmoins, euh, tu dis qu'on ne peut pas servir et faire des affaires. Il y en a quand même un qui l'a un peu fait, c'est Andrew. Alors est-ce que c'est parce que le, c'est le fils préféré de la reine qui a eu cette petite marge de manœuvre ou pas du tout Non, honnêtement, c'est parce qu'elle ne s'est absolument pas rendue compte de ce qui se passait et
1: l'avalanche de scandales entourant Andrew, c'est vraiment la malédiction de la reine parce que c'est son fils euh, Favoris. Elle était très sensible et à son humour et à son passé de militaire. Elle a toujours eu un, une certaine tendresse pour l'uniforme, la reine Elisabeth. C'est quelqu'un qui est très là pour elle, euh, surtout depuis que Philippe euh, est, est parti. Mais honnêtement, elle a été obligée, là aussi, même si c'est son fils favori, d'agir de manière extrêmement sèche. Le communiqué de Buckingham qui dit qu'il renonce à Tous ses engagements, qu'il ne pourra plus utiliser son prédicat d'altesse royale, c'est sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique. Donc là encore, même si son cœur saigne, elle est sans appel. Mais elle a
0: tenu le plus longtemps possible, on peut dire, quand même, sur Andrew.
1: Oui, elle a tenu le plus longtemps possible. À titre privé, elle a essayé d'être là pour lui. Elle a aidé Andrew pour son procès. Elle lui a quand même prêté de l'argent pour régler euh, l'arrangement euh, amiable, colossal, de 12 millions de livres sterling qu'il a signé pour mettre fin euh, aux accusations de Virginia Giuffre. Donc, elle a été très loin et même regardée au moment de la messe en souvenir du prince Philippe, il vient avec elle dans la voiture, euh, il est et à ses côtés lorsqu'elle arrive dans l'église, c'est désastreux
0: comme image. Et ça, ça a mis le prince Charles et le prince William très en colère. Je t'écoute là depuis quelques minutes et j'ai l'impression quand même que le plus grand sacrifice pour elisabeth c'est de n'avoir eu aucune vie privée. C'est d'une violence inouïe si on y pense. C'est-à-dire que toutes les
1: difficultés qu'on peut traverser dans une vie euh, soit rendu public que le moindre de ses faits et gestes soit scruté, ça va de ses tenues à sa santé, à ses expressions et puis ça veut dire que les humiliations euh, les trahisons euh, les douleurs, les deuils tout se fait non seulement sous l'œil du public mais sous l'œil du monde parce qu'elle est devenue quand même un centre d'attention mondial donc c'est quelque chose que je trouve d'une grande violence envers un être humain mais qu'elle a accepté ça fait partie de sa mission
0: et et euh, elle s'est dévouée à, à ce rôle-là avec beaucoup d'abnégation. La reine a dû aussi quand même faire des choix, je ne sais pas si on peut dire des sacrifices financiers tout au long de sa vie pour s'adapter à sa fonction.
1: C'est tout à fait ça. Euh, ça peut paraître, euh, évidemment, par rapport à, aux difficultés que rencontrent beaucoup de personnes... Très disproportionné, mais il faut penser que, déjà, la reine, avant 1993, ne payait pas d'impôts. Elle payait pas d'impôts, pas parce qu'elle avait un privilège honteux ou, ou scandaleux, mais parce que tous les domaines, quasiment tous les domaines royaux ayant été cédés à la couronne, le, l'accord qui avait été passé, c'est que, euh, du coup, euh, puisque ses revenus étaient très importants, euh, le souverain ne payait pas d'impôts. Mais elle a eu l'intelligence, à la suite de l'incendie de Windsor en 1992... Incendie qui a du coup demandé des réparations colossales, de comprendre que l'opinion publique ne pouvait pas accepter que la reine ne paye pas d'impôts. Donc, même si la loi ne l'y oblige pas, elle a décidé de payer des impôts. Pareil, par exemple, elle était très très attachée au yacht royal, le Britannia. C'est là qu'elle a eu les moments, au fond, justement, les plus privés, les plus doux avec sa famille, parce qu'elle était moins sous l'œil du public, parce que c'était, euh, au fond, une maison flottante, vraiment un foyer qu'elle avait réussi à, à établir là. Quand le yacht est désarmé, c'est l'un des rares moments où on voit la reine pleurer, par exemple. Et il y avait un projet de faire un nouveau yacht royal, ça coûtait 60 millions de livres sterling. Il était finançable, mais c'était inacceptable pour l'opinion publique, elle y a renoncé. Donc évidemment, ce sont des sacrifices qu'il faut mettre au regard de, de, de tous les avantages qu'elle a. Mais elle a su faire ses choix qu'au fond, d'autres souverains n'ont pas forcément été prêts à faire.
0: Parce qu'elle sentait l'opinion, elle était à l'écoute aussi de l'évolution de la société, l'évolution culturelle, financière, économique. Elle n'était pas enfermée dans son château. La
1: grande force d'Elisabeth, c'est d'avoir toujours, toujours su s'adapter. Elle a vraiment suivi, parfois anticipé, les mouvements de la société. Contrairement à ce que l'on peut penser, Elisabeth II n'est pas protocolaire. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et sur une partie des mœurs. D'ailleurs, bon, je veux dire, elle a connu beaucoup de divorces dans sa famille, elle a appris énormément aussi de, 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 au cours de sa vie. Donc c'est quelqu'un qui était prêt à s'adapter. Et c'est ce qui a sauvé la couronne, parce qu'elle a su à chaque fois prendre les tournants de communication, de décisions qui, euh, qui l'ont fait
0: aller de l'avant. Elle a aussi fait un effort physique. Alors c'est pas du sacrifice, mais c'est, c'est, c'est physique d'être reine. Il faut rester debout, il faut multiplier les déplacements, etc. Mais en fait, je trouve que
1: c'est, c'est un sacrifice, parce que quand on regarde l'exigence physique sur cette reine, c'est, je veux dire ce sont des, des milliers de kilomètres qu'elle a parcourus, ce sont des heures et des heures de travail, les gens disent que c'est un rôle facile où on L'amour, coupe des rumes euh, ouais, voilà, on, où... on est
0: on a bien habillé, on a des jolies robes mais, mais c'est
1: très très dur physiquement et puis surtout imaginez-vous que tous ces concitoyens et les français compris sont normalement à la retraite depuis plus de 30 ans alors que la reine continue à travailler quotidiennement, quotidiennement à ouvrir ses boîtes rouges, à recevoir chaque semaine son Premier ministre, à parrainer des centaines d'associations, à être présente sur le terrain, alors qu'on voit quand même ces difficultés maintenant de, de dame âgée. Elle a du mal à marcher, elle a mal au dos, elle a des soucis de santé. Mais euh, elle prend sur elle, encore et toujours, avec beaucoup de courage physique pour le coup.
0: Sacrifice, c'est un mot qui est un peu désuet dans nos sociétés d'aujourd'hui. Pour elle, c'était le cœur de son règne. C'est le
1: cœur de son règne, le sacrifice, le service. Euh, le devoir, il ne faut pas oublier que c'est la dernière souveraine à avoir connu la guerre. Euh, elle a connu ces sacrifices-là, où au fond, les euh, Britanniques, pour sauver euh, leur pays, et les membres du Commonwealth ont donné leur vie. Des millions d'entre eux ont donné leur vie. Donc elle a cette éducation-là, elle a cette culture-là, elle est de cette génération-là, qui fait que ce ne sont pas des vains mots pour elle. –
0: Merci beaucoup Adélaïde, tu nous as fait partager une partie peut-être moins connue de la vie d'Elisabeth II. Merci Sophie, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en partenariat avec le magazine Point de vue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite